0: 这两三年来，台湾又再度卷起夹娃娃的热潮，夹娃娃几乎变成全民娱乐了。也，但大家知道吗？全球娃娃机有八成来自台湾制造，是八成哦。所以台湾其实是娃娃机的制造大国，其中被封为娃娃机大王的，就是工厂在彰化的飞洛利电子，飞是飞翔的飞，活络的落，利器的利。董事长叫蔡奇明，他独创从研发、制造到放机一条龙经营，像六福村啊、剑湖山这些游乐园，还有高速公路服务区，都是由他直营机台，也就是由菲洛莉直接去放机器、营运维护跟收钱。今天我们要介绍的就是菲洛莉的创立故事。你知道现在娃娃机可以演变到什么样子吗？我们一到菲洛莉的工厂，董事长就很神秘的带我们到工厂最隐秘的深处，看他们最新型的娃娃机，它的概念是怎么样呢？娃娃机里面会有一台 AI 机器人作证取物，不是只有夹子哦。这个机器人看到人靠近的时候，就会开始说欢迎语，响起很热闹的音乐。那董事长蔡琴明才简单操控摇杆两三下而已，机器人就夹起了物品，还会转圈跳舞。这款最新的机器人娃娃机是由菲洛莉为美国客人设计制造的，只能介绍不能摄影，连组装都被安排在最隐秘隐秘的地方，生怕曝光。蔡启明很自豪这个设计，可是也很无奈，因为美国客人连自己卖都很低调，怕人仿冒啦，所以台湾也不能高调宣传。董事长蔡琴明制作娃娃机三十一年，他其实还是玩心未泯，没有董事长的距离感哦。采访开始之前，他假装严肃地说：“哎，我们必须要先决定今天最重要的事情，就是拿出菜单叫我们选彰化人气最高的健康餐。”他说他昨天为了请客人，还亲自跑去餐厅买了七个，结果店家说免谈哦，知道我是菲洛莉老板也没有什么了不起的啦，还不是买不到。他总是几句话就能热场。自嘲他的专长是脸销，微，所到之处都充满笑声，被大家封为娃娃机大王。他连忙谦虚的否认说，很多同行都是前辈，我们只是很早就外销欧美，而且只有我们从研发、制造到销售、经营都做。菲洛丽的产品九成是娃娃机，也有打击机、礼品机、篮球机等等的游戏机台。外销跟内销的比例是四比六。一般机台的制造商多数都采买断的方式交易，菲洛利是业界唯一在六福村、远雄海洋公园这些游乐园跟高速公路服务区直营机台的制造厂。台湾市占率约五成，连环球影城里面的小小兵打击机也出自菲洛利。2022年营收是八亿元。菲洛利不是业界最早制作娃娃机的厂商，可是却能占有一席之地。关键就是蔡启明电机工程博士的专业背景，以及他总是能够化危机为转机的乐观天性。他是彰化老店祝福餐厅老板的第二个儿子。蔡启明的父亲曾经在彰化八卦山的宾馆任总管，招待蒋中正。后来开餐厅，也常常到官邸办外汇。他说：“小时候在家帮忙，我洗过的盘子，可能你这一辈子都洗不过我。有时候宴会一次就要洗上千个，吓死人。”但是他志不在餐饮，认为电子业能够控制未来世界。读明星工专电子工程系的时候，就在通讯设备公司半工半读，考进了人人都羡慕的国家中山科学研究院。那是公务人员的职务哦，却因为他太重感情，放弃报道。他说：“我原本公司的副总坚持不让我走，还成立了一个课让我当课长。早知道我爸爸说去中科院上班会送我一台车，我就跟副总翻脸。”重情义的结果呢，让只想当工程师的他意外创业。他说：“因为还不到半年，公司就倒了，真是气死人。”那时候呢，他的同学跟学弟就邀蔡琴明合伙创业。一九八六年，三个人集资了三十万元创飞洛利。那时候做的不是娃娃机，是做远距无线电控制系统，还有自动化制程的设计。因为同学跟学弟都有正职啊，蔡琴明就负责研发业务，没领薪水一年多，哎，只能靠以前的人脉介绍生意。他做过兰花园的远程防盗器，帮达兴工业外销的。事务机设计为电脑控制，还曾经搭直升机到新竹外海的专油平台做无线电工程。直到一九九零年，台湾兴起娃娃机热潮，他的朋友捧着现金都买不到娃娃机。当时最流行的是日本游戏机大厂 Sega 的机器。蔡琴明观察之后发现说：“哎，做这个很简单呐、啊，看夹的动作，我们就能设计外形做得像，可是里面的机构设计又不一样。” Sega 后来告了台湾好几家抄袭他们的，都没告我们。关键是什么？不要拆人家机器就不会做的一样啊。他拥有电子工程的背景，很擅长优化设计。他说别人的控制很假，夹子抓起来马上打开，客人就不高兴。但是我的爪子不会马上打开，东西是滑下去。这在电控上面就要下很大的功夫。我们采访在台中开有一间百平店面的娃娃机店，叫做大夹乐。这个老板是菲洛丽的忠实客人，店内有八十一台娃娃机，都是菲洛丽的机器。他告诉我们，菲洛丽的机台稳定度高，租给台主使用也比较上手，甚至连夹客都会挑品牌来夹。那像是流行很久的打击类游戏机，像是打地鼠这一种，大家都玩过嘛？地鼠会上上下下啊，原本是电磁铁来控制升降，蔡启明也改良拿到专利。他说电磁铁控制上就是上，下就是下，我们改用马达，声音小不容易坏，只会伸出来一点点，让你快达到了又达不到，就像人家说的偷不如偷不着。蔡启明讲解专业也不忘幽默，他就是很乐观，能够让困境都变成笑话。例如，他说他的第一张娃娃机订单只有五台，但是制作配件的协力厂商不愿意接少量的单。他说服客人再订了五台，对方口头答应啦，可是交货的时候又反悔。他说客人只给我一张保单，教我们怎么跟店家谈寄台，寄台就是放一台娃娃机到对方那边再谈抽成。想不到办法就会亏钱呐、啊，他就硬着头皮试着到工厂转角的统一面包便利商店门口放鸡。那时候还没有 Seven Eleven 哦，叫做统一面包。结果放的第一天，你猜他赚了多少钱？他就进账一万多元呢。所以他就很有信心，认为危机就是商机。当时中部的统一面包门口都是飞洛立放机，一天投币金额只要低于五千元，他就撤机。他说，因为机台有限呢、啊，你要放对地方。这个策略呢，直到统一面包全部转型为 Seven Eleven 才结束，因为 Seven Eleven 后来就规定不能在门口放娃娃机了。那也因为菲洛利发展游戏机比同行还要晚，蔡琴明很清楚，只能去开发还没有人切入的市场。他开发高速公路服务区，还有小人国、剑湖山这些游乐园，建议他们：你们可以利用空地放游戏机台，由菲洛利直营再拆账。从小在餐厅里面长大的蔡琴明，对商机真的特别敏锐。他不断强调，能让人潮留下就有商机。他还曾经标下集集火车站旁边的铁道仓库放游戏机，打造市集。至今，竹南火车站二楼的商店街还是由菲洛丽来经营。另一方面，他也锁定国际市场。一九九九年，菲洛丽第一次参加世贸展。事前正好买下了一批《灌篮高手》公仔钥匙圈的库存，他发想出《灌篮高手》游戏机，也就是用锤的方式让小篮球弹进篮筐里面，只要投中就会掉下钥匙圈。他说：“我参展前呢就把官网做好，展览期间开放机台玩免前。各国的采购来了一看，哇，人都在我那边排队，机器很炫，又有网站，感觉就是一间大公司。那一次我接了六个货柜的订单。”蔡奇明决定要做，就全力以赴投入游戏机产业的初期呢，就高规格聘请了日本顾问常驻公司。他开玩笑的说：“我是高薪请人来找麻烦，每天碎碎念，但是这就是顾问的工作。” Sega 也因为知道我们有请日本人才，促成了合作。Sega 跟日本另外一家大型电玩游戏生产商南梦宫，因为看重菲洛莉的设计跟制造能力，从同行变顾客，都委托菲洛莉代工制造娃娃机跟游戏机，刚好解决了蔡琴明当时很苦恼的倒账危机。因为那一阵子他被两个熟客倒账了总共八千多万元，正好拿到日本这两个合作案，才能顺利拿企划书去银行借钱。他说：“关关难过关关过啦，他直面挫折，也用实力成就运气。他坦白地说，除了娃娃机，其他的游戏机台新鲜感最多维持三年，所以飞洛利每年就要推出三到四种新产品。像游乐园这些场域，还会希望机器比较新颖一些，所以就会要求每隔一两年就要更新。”蔡启明固定每个月开创意会议，全体同仁都能够贡献想法，采纳就发奖金。在菲洛利任职二十年的董事长特助严淑珍就说：“老板最大的优点就是听得进同仁建议，可以有争论，不是一言堂。”蔡启明听到马上就回应说：“哇咔，庆菜啦，因为我姓蔡。”马上逗得现场一阵爆笑。蔡琴明也归纳出游戏机的发展重点：要受市场欢迎，必须老少咸宜，男女皆可。菲洛利就曾经推出足球机，被他封为失败作品。只有欧洲几个国家买，因为女生穿高跟鞋或是男生穿皮鞋就不能踢。太老或太小的消费者也会被摒除在外，没有办法全员都玩，就算失败。因此，他推出的篮球机特别要求，从七岁到七十岁的消费者都要能投，篮筐高度是经过精密设定的。游戏机外销国外，也有许多不能误触的地雷哦。例如，在有限时间内接啤酒的一款游戏机，在杜拜这些中东国家就要改成水。名为“打击恶犬”的打击机，为了重视动保议题的美国人就必须修改。蔡启明笑说：“他们说打雷跟打川普都可以，就是不能打动物，所以,以后来改成打击恶魔。”产品外销到现在多达五十多个国家。蔡启明说，他们也曾经出口产品到伊朗、伊拉克，甚至奈及利亚。不要以为人家都在战争，或者是都很贫穷，就不会玩游戏。他们也需要娱乐呀。那他自己呢，也人如其行，无论低潮与否，都保持初衷，一直传递欢乐给大家。感谢听众的收听。如果有兴趣想更深入了解更多菲洛利电子的故事，可以上网搜寻“娃娃机大王”系列完整报道。头家开讲，我们下次见。想听、爱听，就在尽好听。